0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة الثامنة والثمانون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها باستنباط ما تيسر من فوائد الآية الكريمة 17 و 200 من سورة البقرة وهي قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدن عن سبيل الله وكفر به ومسر الحرام وإخراج أهله منه أكبر من الله إلى آخره سبق الكلام على معاني هذه الآية الكريمة إجمالا أما هذه الحلقة فنتكلم بمعونة الله عز وجل وتسديده على ما يتيسر لنا من فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في دين الله عز وجل وذلك بما يريدونه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاسئله. ثم اعلم ان اسئله الصحابه رضي الله عنهم ليست كاسئله كثير من المعاصرين اليوم. كثير من المعاصرين اليوم يسالون عن الحكم ليعلم الحكم فقط. ومنهم من يطبق ومنهم من لا يطبق. منهم من يطبق اذا كان الحكم الشرعي مناسبا له. ومنهم من لا يطبق فيذهب إلى عالم وآخر لعله يجد من الفتوى ما يناسبه، ولا شك أن هذا أعني تتبع الرخص أمر منكر حتى أن أهل العلم قالوا إن من تتبع من تتبع الرخص فقد فسق، والواجب على المرء أن يختار لدينه من يرى أنه أوثق علما من يرى أنه أوثق في علمه ودينه ف يسأله ثم لا يلتفت إلى غيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهوين الشيء على الإنسان بما هو أعظم منه وذلك يتبين من معرفة سبب نزول هذه الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية تتلقى عير لقريش فحصل بينهم قتال في آخر يوم من شهر جمادى الثانية فقال المشركون هذا محمد ينتهك الحرمات ويقاتل في الشهر الحرام وجعلوا آخر يوم من جمادى الثانية هو أول يوم من رجب تشنيعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم و خاف الصحابة رضي الله عنهم الذين حصل معهم اشتباك مع هذه العير خافوا أن يكونوا قاتلوا في الشهر الحرام فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فأجابهم الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشهر الحرام يحرم فيه القتال لقوله تعالى قل قتال فيه كبير والشهر الحرام هو رجب وذو القعده وذو الحجه والمحرم اربعه اشهر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القتال في الاشهر الحرم من كبائر الذنوب لقول الله تعالى قل قتال فيه كبير ومن فوائدها ان ما ذكر من الصد من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله عز وجل وأن الفتنة وهي الشرك أكبر من القتل فيستفاد من هذه الجملة التي ذكرتها أن الصد عن سبيل الله من كبائر الذنوب مثاله أن ترى شخصا متجها إلى الاستقامة والالتزام فتأتي فتصد فتصده عن ذلك تأتي إليه وتقول هذا يلزمك بأشياء وهذا يحبس حريتك حريتك على ما تظنه أنت أنه حبس الحرية وإن كان حقيقة الأمر أن التمسك بالدين هو الحرية التامة لأن الإنسان يتحرر فيه من رق الشيطان والهوى فهذا نوع من الصد عن سبيل الله ومن ذلك أيضا أن ترى شخصا مكبا على العلم يراجع ويناقش فتثبطه وتقول لا حاجة إلى أن تتعب نفسك وما أشبه ذلك فالمهم أن كل من صد الناس عن دين الله عز وجل فهو داخل في قوله وصد عن سبيل الله وأعظمه أن يصد الإنسان عن الإيمان بالله عز وجل ليتخذ سبيل الكافرين ومن فوائد الآيات الكريمه ان الكفر بالله اعظم من القتال في اشهر الحرم وليس بعد الكفر ذم ومن فوائدها ايضا ان الصد عن المسجد الحرام من كبائر الذنوب كما فعلت قريش حين صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن اتمام عمرته في عام الحديبيه ومن فائد هذه الآية الكريمة أن أخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله عز وجل ولا شك أن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه أهل المسجد الحرام حقيقة أخرجوهم من مكة واضطروهم إلى الهجرة إلى المدينة النبوية ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الفتنة وهي الشرك الذي كان عليه المشركون أشد من من القتال في أشهر في الأشهر الحرم، ومن فوائدها أي فوائد الكريمة أن الذنوب تتفاوت منها الكبير ومنها الأكبر وكذلك الأعمال الصالحة تتفاوت منها الفاضل ومنها الأفضل ومنها المستحب ومنها الواجب وبناء على ذلك نقول إن الإيمان أيضا يتفاضل فهو في بعض الناس أكمل من بعض لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن فوائد الآية الكريمة بيان عداوة الكفار للمؤمنين وأنهم لا يزالون يحاربون المسلمين إما بالأفكار السيئة والعقائد المنحرفة وإما بالسلاح ولهذا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ومن فوائدها بيان حرص الكفار على ارتداد المسلمين لأنهم يبذلون رقابهم من أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وتأمل قوله ولا يزالون فإنها تفيد الاستمرار أي أنهم لا يزالون في كل وقت وفي كل مكان يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم ومن فائدها أن هؤلاء الكفار مهما بذلوا من الحرص على ارتداد المسلمين فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا لأن الأمر بيد الله عز وجل ولهذا قال إن استطاعوا وهذه الجملة تعني أنهم لن يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله وهي كقوله تعالى يا ما الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فهي تشبه التحدي لهؤلاء الذين يريدون أن يردوا المسلمين على عقابهم فإنهم لن يستطيعوا ذلك ما دام الله تعالى لم يأذن به وللآية فوائد أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته